1: Как-то неожиданно это время для нас подкралось. Но на радио «Комсомольская правда» на 91.5 FM начинается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Всем доброго вечера. Каждую пятницу в это время мы собираемся в студию для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня мы, как и в предыдущей программе, вновь в таком составе. С нами пиар-специалист Глеб Русин. Глеб представляет поколение 30+. И уже во второй раз готов выступить в амплуа трудолюбивого гедониста. Привет. Глеб. Привет. А, наш постоянный ведущий историк, политолог, популярный блогер Шмидта Сергей Шмидт. Пересадили. Сегодня Сергея пересадили. Привет, Сережа. Здравствуйте. Как-то мне даже одинок без тебя. И одиночество мое скрашивает разве что то, что сегодня со мной рядом профессор, доктор исторических наук Станислав Гольфарб. Он представляет поколение 50+, но а Сергей будет говорить от лица поколения 40-летнего. Наташа
2: считывает только тех, кто в метре от нее, кто дальше уже не входит в ближний круг.
1: Нет, кто... нет, вы все Впадайте в мое поле зрения, и поэтому давайте будем готовиться работать. За
2: пределами Наташиного одиночества.
1: Я никак не одинока, потому что наши слушатели наши зрители сегодня с нами. Смотреть трансляцию можно на сайте kp.ru. Телефон прямого эфира 208 Присоединяйтесь к нашей беседе в любой ее части. Ну, а о чем мы намерены говорить сегодня. В Иркутске сегодня и завтра сухой закон. Я могу вам сказать, что некоторые вошли в эту студию бряка и обутатки потому что обескуражены этой новостью этим запретом
3: интересно кто
1: на, пози- на
2: позитиве. А мы всегда с этим ходим? Я,
1: я не буду уточнять. Я как с- раз хотела... Сказать, сухой что-то... закон
2: нас не, раз, не застанет врасплох. <с-> <Это> <с-> дело
1: вот в чем. Сегодня и завтра в нашем городе занят последние звонки. Праздник выпускников. В связи с этим сухой закон. Запрет на продажу алкоголя во всем городе. 208005 Телефон прямого эфира. Мы сегодня хотели вас спросить. Считаете ли вы эту меру правильной или избыточной? Действенно ли она по-вашему? Нужно ли запрещать продажу алкоголя в дни проведения Последних звонков на прошлой программе мы об этом тоже говорили. И Греб, а глеб негодовал, потому что, ну, ведь несовершенным летним в любом случае. Я не
3: негодовал только про 1 сентября. у меня не У меня есть, версии, у меня, кстати,
4: есть погодите, версия. Д- почему? Да? Подожди, у меня есть ага. версия, почему сухой закон. 90 лет комсомольской правде на днях был.
2: А, комс, а комсомольцы не пили. Да, просто, не, да, Может быть, поэтому прекрасное начало для романа воспитания. Сухо прозвенел. Последний звонок
1: Да, комсомолка отмечает свое 90-летие 24 мая. 25 года вышел в свет первый номер, поэтому Станислав Гальфарб сегодня принимает поздравления. О чем еще мы хотели поговорить? В Иркутский переполох приезжала в минувшие выходные съемочная группа телеканала «Пятница», программы Ревизора, во главе с ведущей Еленой Летучей. Проверили несколько точек общепита, нашли на кухнях тараканов. Эскадрон
2: а... Елен Летучих.
1: Обсуждает активно весь город, чем нас почуют в ресторанах кафе Иркутска, и мы сегодня тоже об этом поговорим. И 17.05 начнется эта беседа, и в этой студии появится смелый ресторатор Арсений Митин, который ответит за всех рестораторов Иркутска, и он уже точно нам расскажет, бывает ли кухни без тараканов. Про это тоже будем говорить. Ну и еще одна тема, которую очень хочется сегодня обсудить. Иркутский плотник выиграл в суде дело о защите чести и достоинства. Дело в том, что начальник назвал его быдлом и бездельником, и по решению суда за это заплатил. А о непростых взаимоотношениях начальников и их подчиненных тоже будем говорить сегодня. Ну так вот, переходим к первой теме. Это тот, тот самый сухой закон, который введен из-за того, что в городе звенят последние звонки. Я напомню, что сегодня мы обращаемся к вам с вопросом, поддерживаете ли вы этот сухой закон, эту запретительную меру, что два дня в Иркутске нельзя будет продавать алкоголь нигде и никому. Или, может быть, вы считаете эту меру избыточной, действенна ли она по вашему. 208 телефон прямого эфира. Но а, тут те, кто страдают от введения этого сухого закона, мы могут позлорадствовать, потому что, ну, вот сегодня, да, у выпускников праздник, но осталось всего пара дней до старта экзаменационной кампании ЕГЭ 2015. А в этом году у всех регионов общий лозунг ⁇ Мы за честная ЕГЭ ⁇ Я была этому лозунгу удивлена, потому что, ну, а что было в предыдущие годы тогда. А в этом году все 130 пунктов сдачи ЕГЭ в Иркутской области оборудованы камерами наблюдения. Половина из них будет транслировать изображения онлайн, чтобы наблюдатели могли сразу видеть все нарушения. Часть камер будут просто делать записи, эти записи потом будут отсматривать. Ну и министр образования Иркутской области Елена Осипова заранее предостерегает от возможных ошибок и настоятельно рекомендует не брать с собой никакие шпаргалки, книги, телефоны и другие электронные устройства. Давайте министра послушаем.
5: Кроме этого, в этом году усилена система работы Рособорнадзора по информационной безопасности в социальных сетях. И если наши ребята, выпускники, попытаются выложить материалы или установить связь через социальные сети и так далее, результаты таких работ будут аннулированы. И по решению Государственной экзаменационной комиссии, конечно, будет рассмотрен вопрос о допуске к дальнейшей сдаче экзаменов каждого конкретного выпускника. Но ЕГЭ это такая страшилка,
1: и вот видите, с каждым годом все строже, теперь уже и камеры и все это будут отсматривать, и еще и социальные сети выпускников теперь будут мониторить а, их профили в соцсетях, а, чтобы где-то что то не вышло. А, как вам кажется, все это делает компанию чище и прозрачнее, то есть а, вот проверка знаний становится более качественной, или это нервирует наших выпускников и влияет на их результат?
4: Интересно, диссертацию еще никто не собирается писать роль ЕГЭ
2: в том-то? Нет, ну хорошая тема, в принципе, для социологии образования отличная тема. Ну, я не знаю, я дело в том, что являюсь, мы так гордо им, именуемся, эксперты ЕГЭ, то есть я вхожу в число тех людей, которые проверяют работы единого государственного экзамена, когда-то проверял историю общества знания, в этом году буду проверять только общество знания, и занимаюсь я этим с 2005 года, и я не помню ни одного года, чтобы под него не подверстовали какую-то компанию за чистоту и за честность ЕГЭ. Поэтому, на мой взгляд, это такая рядовое информационное обеспечение процесса. ЕГЭ нуждается в высоком авторитете в российском обществе, не хватает ему немножко авторитетности. Поэтому такие компании происходят.
1: Мы продолжим об этом говорить, продолжим обсуждать и ЕГЭ, в том числе и перспективы нынешних выпускников на рынке труда и ситуацию в образовании, в принципе, да, профессор вот сегодня был на Я научном успех. совете, да, но Станислав, мы не успеем уже в этой части программы, на 4 минуты мы сейчас прорвем. Прорвемся, прервемся, а потом прорвемся уже, договорим про ЕГЭ. А сейчас короткая реклама и новости. Я напомню, телефон прямого эфира 208-005. Через 4 минуты мы продолжим. Оставайтесь на
0: 91,5. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: FM, на радио «Консомольская Правда продолжается программа Картина недели. В этой студии пиар-специалист Глеб Русин, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. И все вместе мы обсуждаем главные события семьи уходящих дней. Мнения этих людей должны составить для вас некую картину недели, но ваше мнение нам тоже очень важно. 208.005 телефон прямого эфира. Позвоните, присоединитесь. Сегодня мы обратились к вам с вопросом: поддерживаете ли вы запрет на продажу алкоголя? В Иркутске а на время последних звонков. А считаете ли вы эту меру справедливой и действенной? Или, может быть, это избыточный запрет? 208.005. Позвоните и присоединитесь к нашей беседе. А мы заговорили про ЕГЭ. Так вот, Станислав Гольфарм за эфиром сказал, что ЕГЭ это чистое вредительство.
4: Ну, просто я не могу понять, сейчас не будем, по-моему, уже все проговорено, вредительство или нет. Я стою на той точке зрения, что хорошее советское образование, которым мы гордились, оно было без ЕГЭ создано. Мне непонятно, чем вузы должны заниматься, если все предопределено на уровне школы.
2: Но... Я сторонник ЕГЭ, я не буду скрывать этого обстоятельства. По-моему, мы сторонники ЕГЭ, наверное, все-таки в меньшинстве находимся в нашем обществе. Но вот несколько аргументов я могу привести. ЕГЭ все-таки это мощный антикоррупционный барьер. То есть, если наша страна и добилась каких-то серьезных успехов в противостоянии коррупции, коррупционным волнам, то эти успехи следует искать в первую очередь в области единого государственного экзамена. Но вот я вспоминаю до ЕГЭшные времена, я был преподавателем тогда, как и сейчас, я был преподавателем Иркутского государственного университета. Как только начиналась абитуриентская кампания, к телефону стационарному лучше было не подходить. Объявлялись какие-то давно забытые одноклассники, одношкольники, дальние родственники с одним и тем же вопросом. ЕГЭ в первую очередь благодарен за то, что вот где-то в 2006-2007 году перестали звонить. Сначала, как это водится, звонили на тему, нельзя ли там что-нибудь в ЕГЭ подправить. Но я хочу убедить наших телевизионных слушателей. Ходят слухи, что где-то в горах Северного Кавказа и можно подправить что-то в ЕГЭ. Ну, вот у нас это невозможно. По крайней мере, мне такие прецеденты неизвестные. Там, может, есть какой-то бухлёж при написании самих работ. Ну, как вот Илен сказала Осипова, каждый год придумываются все новые и новые средства противостояния этому. Это мощь антикоррупционный механизм, действительно работающий антикоррупционный механизм.
3: Слушай, Сереж, скажи мне, а вот вопрос, есть ли все-таки вот то, о чем Станислав Иосифович говорил, допустим, есть ли, по твоему мнению, правда в словах, что все-таки ЕГЭ и вот эта вот система образования, которая школьная, нет, что она, скажем так, менее эффективна и меньше заточена на какие-то там процессы познания, просто на тестирование, да, на, ну, на Это
2: энциклопедичность, я бы вот так сказал. Ну, не бывает такого, чтобы одни плюсы и минусы. Ну, Наверное, то есть, в принципе есть такое. Думаю, да. Ну вот сами посудите, да. Ну все примерно э, отличают там, не знаю, там Наполеона от Гитлера и Багратиона от Жукова, да. Вот если вы читаете в работе школьника. Ну, в ответах на ЕГЭ, что он не отличает этих вещей, да, и рассказывает о том, что красной армии под Курском, во время Курской дуги командовал Барклай де Толли, например, да, Красивая. а при Бородино Жуков нанес смертельный удар, значит, немецко-фашистской армии Наполеона.
5: У
1: Шмидта есть шикарнейшая подборка. Да, вот мне
2: объясните, зачем человеку тратить деньги для того, чтобы ехать в Иркутск на, или просто даже на трамвай тратить деньги для того, чтобы ехать на Уск, экзамен, потому что, естественно, никакой устный экзамен без коррупционной составляющей, он не пройдет ни, ни, ни в какой вуз, да? Он написал все, получил, так сказать, свой низкий балл, и родители готовят деньги на оплату коммерческого У меня был... Мне кажется, все нормально. У меня был
4: просто У-у-у. анекдот. Да. На экзамене по истории, значит, на историческом... Я прошу
2: прощения, это же тест, но он показал какой-то уровень знаний. Но на
4: экзамене по истории в Иркутском государственном университете я забыл имя Леонида Ильича Брежнего. Как? Но у меня был... При живом
2: они ли Лича? Да,
4: у меня был 24 съезд партии, ну вот хоть убейте Надо мной ржала, продон, смеялась Вся, значит, профессорская комиссия Но я забыл, как его зовут И имя, и отчество? Нет, я Помнил, что Брежнев, но я забыл имя отчество. Понимаете? Я так переволновался Что я забыл, но ведь то, о чем ты говоришь Наверное, потому Ну,
1: потому что ты здесь и с нами Все закончилось благополучно
4: А профессора тоже забыли, наверное, поэтому простите Да нет, я за любой За любой ЕГЭ меня смущает только одно. Все-таки энциклопедичность она не сопутствует глубоким знаниям. Ты знаешь, много, широко, но все по поверхности. Вот ЕГЭ это, по-моему, такой механический... А
2: при подготовке к устному экзамену прямо люди знали все подряд и глубоко, и широко. Мне кажется, моторика
3: другая. Слушайте, коллеги, а мне кажется, вообще проблема в том, что на самом деле и при подготовке к ЕГЭ, если уж быть честным, да и при подготовке к устному экзамену действует один и тот же механизм. Вы прям готовите готовитесь, потом проходят экзамены, через две недели в голове уже половины нету, потому что если тебе этот предмет да. не интересен да. или да. не нужен в последующем, да, по, по профилю, который ты выбрал дальше там высшего образования, то вылетит из головы и все. Еще одно соображение по поводу коррупционности, так получается, что интересная такой интересная схема, то есть борьба с коррупцией была эффективна, да, но, но, но понизила тем не менее получается эффективность. Образовательной системы. Какой-то такой а справа, вот парадокс. Сейчас отвечу. Смотри, например.
4: еще один такой маленький момент. Мне кажется, когда вводили ЕГИ, у нас демография в то время было все классно. На каждое место было по пардон, 30-40 человек. Нас, это было
1: 10 раз, лет назад, У попросту. нас
4: абитуры сейчас не хватает. Более того, я вам скажу: с сегодняшними ценами, которые утверждают вузы, это в среднем 123 тысячи в год. Еще два года назад было 63 тысячи. Не каждый доберется до высшего образования. Может быть, это правильно? я ну, каждому
1: я, и надо сказать.
2: На реплику Глеба позволю себе отреагировать. Да? То есть, вот, когда мы говорим о каком-то там низком уровне современных студентов и школьников, Я, кстати, не полностью разделяю эту точку зрения, я-то сторонник концепции, что умные становятся умнее, глупые становятся глупее, вот такое среднее звено выпадает. Мне все-таки кажется, что причиной этого всего является не ЕГЭ, а всеобщая интернетизация, то есть вот поскольку это все совпало по времени, мы, ну, как бы переносим с одного явления на другое. Дело в том, что всеобщая массовая интернетизация, ну, я за гуманитарные науки могу только ответить, она привела к ситуации, когда ответ на любой вопрос, на любой вопрос человек может найти в течение секунды, как известно, Почему? или двух. Да. А знания это у нас и опыт складывается через преодоление каких-то препятствий. То
3: есть, это процесс, да?
2: Да. То есть, если перед тобой ставил преподаватель вопрос, и ты разыскивал его в толстой книжке, ответ на него, это одна история. Если ты за секунду его находишь в википедии это совершенно другая история вот это как после раз... того как ты трудился с толстой книжкой ты уже каких-то вещей не забудешь согласись да? просто
3: это как раз вот и разница получается то есть ты сам сказал что егэ это тест а до этого был экзамен ну, экзамен да. это больше ну вот подготовительной работы и больше на самом экзамене работы ума до да? тебя могут расспрашивать тебя могут пытаться как-то там крутить вертеть и дальше уже если у тебя есть ну, способности и есть опознание ты в принципе практически из любой ситуации, ну, как говорится, на троечку, но ну, выйдешь. Ну, да. А тест, он, скажем, ну, отражает только, да, общий какой-то минимальный набор. Ну, хорошо это или плохо. Ну, но... давайте
2: вот еще что скажем. Вот мы с тобой умеем разговаривать, да? Нас даже вот на радио позвали поразговаривать. А есть же люди, для которых совершенно некомфортна ситуация устного экзамена, которые действительно могут растеряться и вот Станислав Иосифович даже в свое время Леонид Ильича позабыл, да, от страха? Позабыл. Вот. Не от любви же, от страха. Поэтому... Для них-то как раз вот э, ситуация ЕГЭ более чем комфортно. Вот действительно комфортно. Многие люди говорят: что, ну, замечательно, что есть семья. Угу. И не надо смотреть на то страшного экзамена. Позвольте, но... я
1: немножко в другое русло нашу беседу направлю, потому что в этой части программы мы успеваем дать еще один комментарий Елены Осиповой. Это министр образования Иркутской области. А, любопытная вещь Вот что происходит в нашем регионе,
5: сознательно взращивают физиков и теснят лириков. Самым востребованным предметом является обществознание, это традиционно, сдает его 8853 выпускника. На втором месте по популярности физика, это 3663 выпускника этого года. И на третьем месте история, это 3218 человек. В этом году мы увеличили количество ребят, которые сдают физику, это целенаправленная работа в регионе, мы обозначали задачу повышения ребят, которые будут сдавать физику увеличение количества на выпускных экзаменах перед нашими педагогами еще в августе, поскольку востребованность специалистов инженерно-технического профиля в регионе возрастает». Ну, вот рыдайте, гуманитарии. Да,
4: хочу тут рыдать. Это все понятно. Слишком много было гуманитариев на выпущено, Я не хочу называть эти специальности. Их просто переизбыток. А рабочих рук просто это не
1: этих специальностей, при... я думаю, это широко да. представлены а. в этой студии. В принципе, ну, меня бы
2: Станислава сейчас вполне хватило для удовлетворения нужд Таркотской области. В крайнем случае, за экспертной помощью мы с Глебом бы Глеб, ну, мы с тобой еще. На четверть вот четверть. Нет, ну, это хороший дело, давно же уже говорят о том, что лириков надо преподнажать-то, наверное, да?
4: Будет круглый стол, страна живет, когда работают, работают заводы. заводы. Я просто, извиняюсь не знаю, профессора можно сказать или нет, отображался.
2: Ну, профессору, который забывал имя Леонида Лича, можно многое, а вот. многое позволить. Но, зато...
1: это многое мы вам наверняка позволим, но уже в следующей части программы, через 4 минуты, оставайтесь При нами,
0: живом на Леонида Лича.
1: радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». В этой студии сегодня профессор Гальфарп он пребывает в игривом настроении, потому что на этой неделе «Комсомольской правде» а, исполняется 90 лет, юбилейная у нас неделя торжества. Также сегодня с нами Сергей Шмидт, который всегда неизменно бодр, и Глеб Русин, вот уже вторую программу ведет вместе с нами. И Глеб, мне кажется, самый серьезный человек в всей нашей компании. Я страшно рада, что он у нас появился. Хорошее
2: название для фильма ужасов – «Профессор в игривом настроении».
1: <смех> <смех> ну и так, я бы предложила все-таки завершить тему ЕГЭ и перейти к следующей теме Тем у нас сегодня немало, нужно обсуждать
2: Можно я скажу кое-что юным слушателям, если они нас слушают Что такого хорошего в ЕГЭ, о чем нужно следует помнить во время заполнения этих самых тестов, как их называется, Хотя там не только тестовая часть, ну ладно, эту этот миф очень сложно опровергнуть. Вы знаете, если бы вы сдавали устный экзамен и допустили какой-то такой кричащий элемент неправильного ответа, то комиссия могла бы вам серьезно снизить оценку. Это Станиславу повезло, что комиссия вошла в его положение, когда он забыл имя Леонида Лещенко. Разглядели
1: а в нем будущего путешествия. Они куда. решили,
2: что это анекдот. Да. А вот в ЕГЭ история другая. Там, если вы даете какой-то неправильный ответ – это просто ноль. Это не минус балл, это не минус 2 балла, не минус 3 балла. Вам просто ничего не добавляет ну ничего и ничего не убавляют. Поэтому ЕГЭ позволяет возможность, э, если даже человек путает Наполеона с Гитлером и Жукова с Багратионом, да, он может прекрасно ответить на все остальные вопросы и получить высокий балл. А при устном экзамене он получил бы сразу 2 с минусом.
3: Я же не знаю, что хорошая система, наверное.
1: Давайте все-таки пожелаем всем успехов на ЕГЭ, кому предстоит пройти это серьезное испытание, не путать, да, и не повторять ошибок профессора Гальфарма.
6: Всем всем
4: теперь советую, если имя забыли, говорите «Господин» или «Товарищ». Это тоже
1: принимается. Ну, да, и говорят же еще, когда отчество не помнишь, надо говорить, как-то просто... Уважаемый. Да, уважаемый. Дальше мы идем. Несколько новостей на этой неделе пришли из депутатского корпуса. Чиновники и депутаты в Приангарии больше не будут получать золотые парашюты да, наступили на горло собственной песни, приняли инициативу в РИУ губернатора региона Сергея Ироченко. Так,
2: кстати, мы узнали о том, что у них были золотые парашюты. Я, например, этого не знал, а что вот у депутатов парашют, были да? какие-то золотые парашюты. Да.
1: Ну, еще одна новость этой недели из депутатского корпуса. КПРФ попросила бюджетные деньги на наказы избирателей в Иркутской области. Расскажу, что это такое. Законопроект о наказах избирателей Иркутской области, которым предполагалось выплачивать депутатам оксобрание средства из регионального бюджета на исполнение наказания избирателей. Он был отклонен, но вот что рассказывал один из авторов этого законопроекта, депутат Роман Габов, он... Предлагается закрепить порядок работы с обращениями избирателей, контроль над их исполнением, а также каждому депутату определенную сумму на исполнение наказов. Депутат Габа говорит, что на территории 22 регионов России уже действуют такие законы. Ну, в общем, возникла дискуссия, но вот, по словам Габова, средства потребуются из областного бюджета в размере 500 тысяч рублей в год на каждого депутата. И общая сумма затрат на финансирование данного законопроекта составит половиной миллиона Депутат Илья Смороков уверил коллег, что это очень хорошая инициатива и привел в пример соседнюю территорию, например, в Бурятии на исполнение наказов. депутата народного хурала выделяется по 50 тысяч рублей каждый месяц. У нас этого нет. Долго обсуждали эту инициативу, этот законопроект, в итоге его отклонили. Но отклонили прежде всего потому, что... Ну, есть такие процессуальные, что ли, там, неточности, да, то есть термины не определены, в законодательстве не прописаны и так далее. Но сама инициатива, по-моему, достойна того, чтобы вы ее сегодня обсудили.
4: А есть в мире вообще какие-то прецеденты, чтобы парламентарии получали? Вот, ну, вот Роман
1: Габов говорит, что на двух территориях а... Это России. России, А да. Меня
4: интересует. Мы же всегда становимся на международный опыт. Да,
2: нет, конечно. Нет. Ну, по-моему, это бред какой-то. Может, в а? другой какой-то форме выдают По- деньги. По-моему, тут, как бы за бюджетные средства помогает пиару отдельных депутатов нет
3: бюджетные средства да. сущности я конечно не знаток прямо там в экономике да но бюджет это такая вещь которая формируется из налогов во многом как из налогов там крупных корпораций так и из налогов собственно На наших стране. с вами то есть получается великолепная ситуация есть такой депутат есть мы которые платим налоги и депутат просит бюджетные деньги то есть наши с вами частично чтобы наше же поручение за наш же счет выполнить. Ну то есть, в принципе, во-первых, возникает вопрос, зачем здесь депутат. Ну то есть наши деньги, наши желания, а депутат как бы вот как бы что.
2: Верните нам наши деньги, мы сами ну, выполним собственные начала. Я вот, я не
4: знаю, как мне сейчас на позитиве быть или нет, как ты скажешь.
1: А, как ты считаешь нужным? Тебе а, можно все, комсомолки 90 но это не Вот
4: феолит... если тратишь 500 тысяч рублей, но в итоге получаешь 3 миллиона прибыли. То я бы за такие идеи... Станислав,
1: а приведите, пожалуйста, пример, что вы имеете в виду, какой такой наказ... Вот-вот-вот,
4: а, да. Например, ну, это же наказ, ну, например, это же не, не Ну, например, сейчас...
2: Да, праздновать 100-летие я Нет, по-человечески. По-человечески, да.
4: Ну, к примеру, я знаю, что в налоговой системе все время идет улучшение системы администрирования. Там вкладываются деньги, предположим, для того, чтобы новую программу разработать, внедрить. Вы думаете, они будут делать новых депутатов? Я не знаю, что они будут делать. Я, про это, кстати говоря... Я против этого, но я пытаюсь найти Тот зерно, которое кому-то пришло в голову.
2: Кто-то же да, Это пришло в коммунистическую голову. Я правильно понял, что там коммунисты выступили. Да. Но э, коммунистическая идея предполагает как раз умение тратить деньги, раздавать деньги, распределять деньги. Да? То есть, когда там э, говорят о том, что государство тратит деньги, как пьяный матрос в кабаке, да? имеют в виду в первую очередь такое вот левоориентированное государство. Я не осуждаю коммунистов. Они должны заниматься этими вещами. но пусть они занимаются этими вещами в те времена, когда денег много. Вот кризис пройдет, э, цена на нефть опять вернется на прежние позиции, холодная война закончится, денег будет море, как было в 2000-е годы. Мы тут и выпустим добрых коммунистов, которые вот так замечательно эти деньги распределят. Ну,
1: все-таки давайте посмотрим, что это могло бы быть. Вот средства потребуется из обладательного бюджета в размере 500 тысяч рублей в год на каждого депутата. Что это может быть такое? Это пиар,
2: персональный пиар Ну... Глеб, наверное, поддержит как пиар Персональный пиар депутатов Будет за государственный счет Он будет выполнять какие-нибудь как бы типа наказы Возможно, от тех граждан, которых он будет Сам просить эти наказы сочинить И за государственный счет Прославлять свое
4: собственное доброе имя Смит,
3: ты уже все разложил вообще Без моей У нас
4: вообще все за государственный счет Нет,
3: здесь есть еще вот одно Такое соображение, ведь в принципе Если брать некое идеальное устройство Такую идеальную картину депутата То есть депутат – это представитель народа, который, собственно, выдвинут и избран ровно для того, чтобы нужды народа как-то защищать и выполнять. Короче говоря, лоббист народа. Ну, и получается вообще бессмысленно. Тогда, собственно, мы тебя и так выдвинули, избрали, чтобы ты как-то о нас заботился на том уровне. То почему ты тогда сознательно на это шел без денег, ну, то есть без всяких вот этого финансирования При наказов? В общем-то,
1: да? заботе моей, тогда не будет. Не, вы пределов, знаете,
4: вот мы да? сейчас рассуждаем исключительно обывательский. так. Обывательский. Да, об, вот хорошее слово ты придумал, обывательский. Я думаю, что все люди очень умные, и если кому Я пытаюсь логику найти в этом, э, ну, я не знаю, их никак не могу найти. Однако
2: да, подсказка, коммунистическая нет. логика. Да. Да. есть
3: еще одна такая логика. Э, да простят меня депутаты, но очень часто получается так что реальных результатов видимых, осязаемых для избирателей не видно. Вот они сидят, заседают, ну там, принимают бюджет, регион, и вообще какие-то важные дела. Ну чего это они делают, да. думают э, избиратели? что я не вижу, я не щупаю это, да. Вот у меня, как была вытоптанная лужайка во дворе, да, и разрушенный асфальт, вот ничего не делается. Это, конечно, идеальный по идее способ показать, что депутаты там не просто так, они да. жители для а чего-то. 5, да?
2: выполнил по 100
3: тысяч рублей. Все, 5, и... Да, все на на самом деле рады, потому Чего что это это не <смех> <это> анекдот, <такой>. <смех> это <смех> реальное дело да, и реальный да. результат. И вообще-то так и должно быть Вопрос только один, непонятно, почему все это должно быть за бюджетные вот, деньги знаете, Анекдот о...
2: Раскольников Вы почему убили старушку за 20 копеек? Зря Вот так, 5 старушек, рубь 5 наказов, 500 тысяч
4: Вот у нас в холдинге такая система Вот прихожу я к редактору и говорю Слушай, Владимир Николаевич, может газету вот такую сихую сделаем? Он говорит, классно, квартиру свою заложи и попробуй Я бы на самом деле пошел примерно по такому же пути Одному-двум депутатам дал бы 500 тысяч рублей И через год спросил бы о результате.
1: Нет, ну тут мы проговорили уже о том, что наказы депутатам это все-таки не инвестпроекты, да, и ждать какой-то отдачи в денежном эквиваленте от выполнения этих наказов. Ну,
2: Дайте нам это... с Русинам по 500 тысяч рублей, а через год ищите нас, чтобы спросить Ох, о результате.
1: Не, ну вас найти несложно, Каждую пятницу в 17.05 на
2: да? И уже будет все не так просто. Пока-то вы приклоны к одному месту. А так мы приобретем мобильность. Я
1: услышала. И социально-географическое. Я услышала. Я твою реплику, я тебе отомщу. Глеба Рисьна во второй части программы с нами не будет. Нет, нет, нет. Они я...
3: обрезают мне
1: провод. Нет, а Глеб нас покинет, так нужно, да, по своим обстоятельствам. Теперь, Но да, конечно, его место да. займет ресторатор Арсений Митин. И а, у него мы спросим, как обстоят дела в Иркутском общепите, чем нас всех кормят, а, что вскрыла проверка ревизора. Обо всем этом будем говорить внимание через 20 минут 18.05.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 FM. Вы слушаете радио «Консомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». И в составе ведущих «Картина недели» произошла замена. В этой части программы вместо пиар-специалиста Глеба Русина с нами ресторатор Арсений Митин. Арсений, добрый вечер. Здравствуйте. И чуть позже мы объясним суть этой замены. И объясним, почему мы сегодня пригласили к нам в гости смелого ресторатора, который готов отвечать за весь общепит Иркутска. Ну и по-прежнему в этой студии Сергей Шмидт, историк, популярный блогер, Доктор исторических наук, профессор. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз добрый вечер, иркутяне. Телефон прямого эфира 208 005. Вы можете присоединиться к нашему разговору в любой его части. Ну, так, собственно, вот, подобрались мы к теме. 16 мая, это была суббота, минувшие выходные. В Иркутск прилетела скандально известная ведущая программы «Ревизора» Елена Летучая со съемочной группой. И первые сообщения о приезде команды «Ревизора» появились в тот же день в соцсетях. Она делала немало шума. Но я объясню, что это за программа. Она выходит на одном из развлекательных каналов. И суть этой программы заключается вот в чем. Ведущая посещает отели, рестораны, бары, заведения общепита с проверкой делает проверку и вот в своей программе показывает и рассказывает, к чему пришли. Проверили в нашем городе вроде бы несколько точек общепита, но достоверно известно, что побывали в суши-студию что на Карла Марксона. И нашли там очень много разных нарушений. И город шумит и обсуждает, чем нас кормят. Чем нас кормят в ресторанах, какие уловки используют и как себя от этих уловок обезопасить. И об этом, обо всем мы сегодня будем говорить с Арсением Митином, ресторатором. Но прежде. Вот мне подсказывают, что наши слушатели и зрители присоединяются к нашей беседе. И насколько я понимаю, есть реплика по поводу той темы, что мы затронули в предыдущей части программы, а мы говорили о том, что КПРФ попросила бюджетные деньги на то, чтобы депутаты выполняли наказы избирателей. 208-005 телефон прямого эфира. Добрый вечер. Слушаем вас.
6: Во-первых, я хотел бы поздравить от имени Совета наших домов, Совета наших домов с юбилеем комсомольской правды. Спасибо. Спасибо и, огромное. И работать так же, как вы работаете сейчас. То есть, очень очень хорошо. Спасибо. Огромное а спасибо. второе вопрос у меня следующий. Вот э, по поводу наказов избирателя. Мы наказы делали избирателям... Э, изб... Депутатам. Вернее, депутатам. Пе- первому депутату делали. Не выполнено. Второму депутату сейчас сделали наказы по... Называйте по... фамилии. По... Фамилии, по... фамилии по называйте депутатам. И спортивные юноши Перед, а э, если перед... речь об этом, то, видимо, вы
1: говорите про депутатов городской думы. Это не ЗАГС все-таки, да?
6: Ну, видимо, да. да а так... и называйте
1: фамилии действительно. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Николай Анатольевич. Да, Николай Никитич. Ага.
6: И вот... Э... Я хотел бы знать, вот эти наши, у нас есть наказы вот этому новому депутату, вот, значит, уже проходит 7 месяцев, и не по первому, ни по второму наказу, он даже не появлялся, он бы хоть бы посмотрел нашу территорию, что нужно сделать и так далее, нет, он как-то... А вы назовите фамилию Николай, Николай, Николай. Николай. Так, скажите,
1: пожалуйста, кто хотел, этот хотел человек, задать? мы записи этой программы, ему отошлем, это я вам обещаю. Да,
6: нет, на, мне хотелось бы задать вопрос одновременно еще дополнительно. Анонимное что? зло.
2: А? Николай Николаевич, ну назовите фамилию этого депутата.
6: Не понял. Фамилию этого депутата назовите. Квасов Александр Александрович. А,
2: Квасов Александр Квасов. Александрович. Угу. Я, кстати, с ним знаком, я ему лично вот. это расскажу. Ну, Хотелось еще вопрос просто задать, что
6: а если вот в Думе возможность заслушивать, как выполняется вот за какой-то период, за полгода или за год, или это делается, вот эти наказы. Отчет
1: избирателям.
4: Да. Во-первых, отчет избирателям, во-вторых, вы можете его и не
6: выбрать на следующий срок. А, нет, ну это мы можем еще отозвать, да. Ну ладно, спасибо вам. Николай
1: Анатольевич, спасибо вам за звонок. Я и Сергей Шмидт, ну вот мы вам уже пообещали в эфире, что запись этой программы мы Квасову обязательно перешлем. Да, и... но минимум трое здесь
2: присутствующих знакомых с Квасовым Александром Александровичем. На мой взгляд, это должен быть не худший депутат в, госу... в городской думе, поэтому Пускай придет на площадку. Да,
4: Сереж, почему? ну
1: давай с двух сторон, в общем, запись передадим и лишний раз напомним о их избирателей. Ну, а теперь все же к той теме, о которой мы хотели поговорить сегодня с Арсением. Арсений Ресторатор, смелый Ресторатор, который вот согласился ответить на все наши вопросы первый вопрос который я вот прям в лоб вам хотел бы задать бывают ли ресторанные кухни без тараканов
7: бывает Какой вопрос, таков ответ, что называется. (смех)
1: Арсений, что вы думаете об этой истории? Как вы считаете, насколько уместны, нужны вот такие набеги журналистов на кухне? Очень много спорят о том, что в принципе ведь посторонних людей нельзя на кухне запускать. Вот вас эта история, на вас какое впечатление произвела? Она вас как-то взбодрила каким-то действием?
7: Ну, У нас периодически бодрят разные службы, Роспотребнадзор, пожарные инстанции поэтому нам хватает времени бодриться.
1: И тем не менее, получается, да. что не все рестораторы постоянно находятся в тонусе от этих служб, если вот приезд этой программы наделал столько шума?
7: Дело в том, что приезд этой программы, иногда это очень полезно, это такое небольшое лечение для местных рестораторов, потому что происходит... Русские русски и люди начинают бояться, переживать и готовиться как-то, убираться хотя бы хоть иногда на своих кухнях, поэтому я считаю, это полезно.
1: Ну, вот сейчас вы проговорили ключевое. Я вас спросила про кухню без тараканов, вы уверенно ответили, да, бывают, но, тем не менее, вы сейчас сказали, что рестораторы начинают там обращать внимание на собственные кухни, начинают там убираться, и как вам кажется, как в целом в ресторанах Иркутска обстоят дела как раз теми параметрами, по которым ревизора проверяет общепита. Думаю, а что... это чистота, это срок годности продуктов. А... Ну, дальше
7: продолжим. Да. Я думаю, что ситуация неоднозначная на рынке общепита Иркутска, но в целом рестораны, которые находятся в центре и которые работают на хорошую поточность и на стабильных гостей, они все-таки следят за качеством, потому что это в первую очередь бизнес. И если это не делать, то мы теряем этот бизнес. Если говорить про какие-то По-русски говоря, забегаловки, то там все очень печально и плохо, и мы не рекомендуем туда ходить. Но... Слушайте, но ну,
1: всегда ли ценовая категория является показателем того, что это честный ресторан, что это безопасный ресторан? Нет,
7: не всегда, но те рестораны, где э, хорошая проходимость, у вас, во-первых, есть гарантия свежих продуктов и высоко персонала. Арсений, что... я прошу прощения, проходимость, это клиенты быстро приходят и уходят? Или
2: это казалось, не Их
6: не Их
7: просто много. Их просто много, да. То есть это гости, которые ходят регулярно и много в рестораны.
1: Я нашим слушателям и зрителям скажу, что Арсений пообещал сегодня раскрыть разные тайные уловки, к которым прибегают рестораторы для того, чтобы нас с вами обезопасить. На что нужно обращать внимание, когда вы приходите в общий общепит? Мы расскажем через 4 минуты. Сейчас короткая реклама и новость. Оставайтесь на
0: 91,5. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. Радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 ФМ. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». И сейчас в этой студии доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар, Сергей Шмидт, популярный блогер, и Арсений Митин, ресторатор. Помашите нам, пожалуйста, вот помашите нам, все ли у нас в порядке? В порядке все, можем работать? Ну, спасибо, потому что мы рвемся в бой, так как тема у нас сегодня горячая и, в общем, пятничная вполне. Сегодня мы говорим о том, как обстоят дела в ресторанном бизнесе, ну и в целом с общепитом в городе Иркутске, насколько небезопасно посещать такие заведения. И Арсений Митин, он ресторатор, пообещал нам рассказать о том, как рестораторы делают сверхприбыль на ваших и на наших незнаниях. Да, Арсений? Я напомню, лишь почему мы к этой теме сегодня пришли. Дело в том, что в минувшие выходные в нашем городе побывала съемочная группа программы «Ревизора». Эта программа выходит на развлекательном канале «Пятница». И суть в том, что они инспектируют отели, гостиницы, кафе, бары, рестораны и столовые. А так вот, ведущая этой программы Елена Летучая нашла в суши студия на Карломарксе очень много нарушений всевозможных. И весь город всю неделю активно обсуждает, когда мы идем в ресторан, в безопасности ли мы.
7: Вы хотели бы, чтобы они к вам зашли? Ну, мы, в принципе, готовы и рады были их встретить, если бы они к нам пришли.
1: Ну Арсений, не лукавите. Вот сейчас в любой момент мы
7: не лукавим, потому что мы даже платим деньги. Есть такая услуга. В Роспотребнадзоре нас каждый месяц специально, умышленно проверяют. Берут смылы, то есть берут образцы продуктов. Берут образцы на ножах. Делают экспертизу того, на чем мы работаем. Поэтому, в принципе, мы застрахованы. У нас все вот эти бумаги, они в порядке. поэтому. Я вот хотел сказать, что мы, не будем, переживаем. мы будем говорить
4: безотносительно. Вообще не будем называть рестораны, чтобы вам легче бизнес было вести, но все-таки мне вот страшно интересно. Есть такой ресторан, которому завидуют все рестораны Иркутска?
7: Я думаю, что... А как тут
1: можно без названия обойтись?
7: Ну, вот так, да? скажем, ну, есть. как его, таково нет. это... Я думаю, что есть хорошие проекты, на которые просто люди ориентируются и смотрят на них и пытаются сделать что-то подобное. Но как такового какой-то эталон в ресторане? Очень много форматов, они все концептуально разные. И в каждой концепции есть свой как бы номинант на лучший ресторан. Ну хорошо. Про
1: про форматы концепции. Я хотел
7: тогда
4: сузить вопрос. Но есть какой-то шеф-повар или два шеф-повара, которому завидуют все и мечтают его перетянуть? к
7: ну, есть...
1: Они все Арсения, я думаю. Да. В его заведении.
7: Ну, у нас хорошая команда, мы гордимся ими. Но в Иркутске, да, есть толковые, хорошие шеф-повара, действительно, которые знают свою работу, могут делать то, что от них требуется. Их действительно не так много. Хороший шеф-повар никогда без работы не стоит. Он всегда где-то задействует. Это наши соотечественники или иностранцы? Мы в основном работаем с нашими, то есть с гражданами Российской Федерации. Поэтому у нас как бы отношения с русскими работниками. И в
1: этот момент я подумала, не ошиблась ли я с выбором профессии в свое время. люблю. Уж не знаю, хорошо ли, но люблю. И даже в кризисную годину без работы бы, как говорит Арсений, не осталось. Я хочу к нашим зрителям и слушателям сейчас обратиться вот с каким вопросом. Дело в том, что очень много разговоров ведется вокруг того, что это есть вообще такая тенденция. Арсений, поправляйте меня, если я не права. А Многие рестораны в Европе в том числе есть и в Азии такие рестораны. Когда делается открытая кухня? Ресторан как бы говорит своему клиенту, нам совершенно нечего скрывать, мы работаем правильно, у нас все чисто, у нас хорошие продукты, поэтому вот вы можете это видеть, то, как мы работаем. И поговаривает о том, что и в Иркутске такие заведения будут появляться. Я хочу у вас сейчас спросить, вот вы нас слышите, видите, а вы бы... Такой ресторан пошли. Вот ресторан, где вы увидите, как все готовится на ваших глазах. 2805 телефон прямого эфира. Я бы не пошел. Позвоните, и поделитесь я совершенно вашими как ощущениями.
7: Потребитель могу сказать: это как уверенно, что. Я, уверен, что это... а я могу сказать: У, у меня нас нет уже такого вопроса. Один год мы уже работаем с рестораном, как раз с открытой кухней. И сейчас мы запустили летнюю площадку, и тоже с открытой кухней. И наоборот, мы делаем посыл людям, чтобы гости, которые приходят, они видели, что вот повара, они чистые, они опрятные, на чем они готовят, как они готовят. Как они ваши блюда прямо на ваших глазах готовят а не несколько...
1: Ответ находит То есть, ну, действительно
7: да, оправдывает Да, оправдывает Это очень Я когда смотрю, например, на... на
2: всяких топ-красавиц В глянцевых журналах Мне совершенно неинтересно видеть их без макияжа Так и к ресторану у меня такое же отношение вот нельзя, блюдо... нельзя Я хочу от ресторана Чудо вот. А если я буду видеть, как там морковку режут Чудо Я не заеб. хочу
4: никаких чудес Я хочу нормально посидеть, спокойно, вкусно они пялиться
2: на повара, да? Ну, хорошо, когда повар
1: Слушайте, выходит. я не знаю, я тоже не хочу знать, как это готовится Я хочу получить готовый вот продукт я даже думать не хочу о каких-то там ингредиентах и, и я не хочу себе представлять, что если я ем кусок мяса Как это выглядело, когда оно Когда оно он было коровой но... Да, да, да. Ну, никто же
7: не открывает целиком все кухни Открывает какую-то зону Либо это зона горячей отдачи Либо это что-то связано с десертами, с украшением Открывает какой-то элемент кухни Небольшую завесу тайны просто
1: а, то есть, все-таки не все
4: показано.
7: Нет, естественно, нет. Скажите, покажут не покажет помещения. Скажите,
4: чем? есть каких-нибудь там первое, второе, третье, четвертое, пятое, когда вы как владелец должны сказать, все, у меня все круто, клево или там, Слушайте, хорошо. Слушайте, правда,
1: вот дайте нам прикладные советы. Мы все пользуемся ресторанами, кафе, барами и так далее. Вот когда мы приходим, на что обращать внимание? Вы человек, который находится по ту сторону кухни и знает всю кухню этой кухни. Вот расскажите нашим слушателям и зрителям, на что нужно обращать внимание, когда ты попадаешь в такое заведение.
7: Вы имеете в в хорошее заведение? Хорошее заведение.
1: Нет, я я имею в виду вот что. Я пришла, и для того, чтобы мне понять, что это хорошее заведение, я должна, ну вот условно, обратить внимание на три каких-то момента, если это соответствует. вот.
7: Я понял. Ресторан начинается с дверной ручки. То есть, как вас встретили, как вас проводили, как вас посадили за столик, приняли у вас заказ. То есть... Это изначально вводные данные, то есть по ним уже вы начинаете смотреть и ориентироваться, какое в этом ресторане обслуживание. Второй момент это если ресторан, естественно, пустой, и у нас пятница или суббота на дворе, и кроме вас там никого нет, это тоже ну, большой показатель. Да, Да, это тревожный сигнал. И в-третьих, это. Опрятность самого зала, опрятность персонала, вы это тоже очень быстро можете увидеть, чистая форма, запах изо рта, грязные ногти, если все это присутствует, то в этот ресторан не стоит ходить дважды, потому что любой сотрудник перед выходом... Так и говори
2: официанту, дыхни.
7: Нет, любой сотрудник, который работает с залом, а с гостями, он обязан, и то, что должен, даже обязан выглядеть опрятно, их, во-первых... Администратор смены обязательно наблюдает, смотрит, поэтому кто попал, не должен уходить в зал и как попало, как бы с гостями себя вести.
4: А вот я еще заметил такую штуку. Раньше все-таки официанты, раньше официанты были какие-то постоянные, постоянным контингентом. Это были взрослые люди, а сейчас все больше студентки на подработках или студенты
7: в этой сфере Кризис? Работодатель жадничает? Нет, текучка 120% в год кадровая, особенно по линейному персоналу и по официантам в том числе. Раньше это воспринималось как профессия, и люди шли в рестораны и воспринимали, что это профессия. То есть он шел умышленно, сначала официантом, потом администратором, потом становился управляющим, потом когда-то открывал, может быть, свой ресторан. Сегодня для многих ребят это такой некий транзит между учебой и основной работой, когда они могут заработать какие-то деньги, Деньги, немножко научиться в этом социуме пожить, пообщаться с людьми и идут дальше.
1: Это очень странно, потому что в последнее время появилось огромное количество всевозможных на телевидении кулинарных шоу. И мне кажется, престиж профессии он должен был, наоборот, возрасти существенно. Вы говорите, что это транзит. Хочу а...
4: кулинарное шоу у нас.
1: Эфи... По радио вы предполагаете кулинарное Но,
4: шоу? Ну, у нас же все равно телевидение будет транслироваться в эфир. Почему а нет? Арсений
1: мог бы на радио рассказывать и описывать, как готовится блюдо, его ароматы и запахи? Ну да ладно. Арсений, считайте, что вам сейчас поступило деловое предложение от профессора Гальфарба, Будем об этом думать. Расскажите, очень много говорится о том, что кризисные сейчас времена. А вот ресторанный бизнес, он это ощутил на себе?
7: Мы ощутили это примерно в 20-30% потери прибыли на этот год по сравнению с предыдущим годом. Поэтому мы, конечно, чувствуем, не так, как в Москве, да, ребята, это катилось, но небольшой спад, он есть в этой отрасли.
1: Скажите, правда ли, что стали меньше есть, но пить меньше не стали? Вот говорят, есть такая тенденция.
7: Ну, вот у нас почему-то, вот, по нашему опыту, мы, наоборот, обратили внимание, что, видимо, идет... Как бы популяризация здорового образа жизни И наоборот народ стал больше лить за правильным питанием И наоборот меньше потреблять алкоголь если Мы говорили кажется, об этом на прошлой передаче Раньше вот. если это у нас, То допустим, есть у
1: скучные заведения для скучных Нет, людей. у нас
7: есть питейные заведение Именно с живой музыкой, с танцполом То есть там, где конкретно люди приходят оторваться Сейчас мы смотрим, что количество сильно выпивших людей В наших заведениях, оно сокращается причем те люди, которые раньше это делали более так заурядно, сейчас они как-то начинают это делать меньше. Возможно, все таки докатывается какая-то у нас против... спортивная тематика. Думаю, я
4: думаю, они читали о здоровом образе жизни в «Кромсомольской правде».
1: За 90 лет это можно а было Кушать, бы кушать меньше
7: нет. не стали. Люди ходят в рестораны и заказывают. Единственное, что в связи с кризисом немножко счета, то есть средний чек, он подубавился, это, да, это есть такое.
1: Я напоминаю нашим слушателям и зрителям: Арсений Минитин, ресторатор, сегодня отвечает на наши вопросы о том, как обстоят дела вообще Пития Иркутска. Мы сейчас прервемся на 4 минуты. И в следующей части программы поговорим уже совсем о другом. 208005, оставайтесь на 91.5 ФМ, тема, которую мы будем будем обсуждать вот, но ну, мне кажется очень интересной
0: картина недели на радио Комсомольская правда картина недели на радио Комсомольская правда
1: с радио «Консомольская правда» продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз говорю, добрый вечер, иркутяне. Каждую пятницу мы обсуждаем главные события семи уходящих суток. И сегодня мы делаем это в таком составе. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб у нас в студии. А популярнейший блогер Сибири. А что я все время про Сибирь? Может, на Россию нам замахнуть?
2: Ну, что врать-то так в прямом эфире? Да?
1: Честный человек. Прибирать можно. Вот, слушай, хотел сказать, да. честный человек и политолог Сергей нет, ну ладно, ни, тебе никаких...
2: честный, Глеб честный политолог пишет. Сергей
1: Шмидт. Также с нами постоянный ведущий нашей программы, который не пропустил, не прогулял, в отличие от профессора Гальфарба, ни одного эфира. И сегодня дебют в нашей программе, программе у ресторатора Арсения Митина. Арсень не побоялся к нам прийти и всю подноготную рассказать. Ой всю подноготную про кухню на кухне. И Иркутска, Все про Иркутский Под, кухонную правду. под, да, под кухонную правду. Сегодня мы узнали от Арсения Митина. И я бы уже, честно говоря, пошла к другой теме. Но а, наши ведущие настаивают, что все-таки о ресторанах, об а, общепите, о состоянии а, общепита в Иркутске а, нам хотелось бы еще поговорить. Если вам есть что сказать, позвоните по номеру 280. У меня пара концептуальных
2: мыслей. Хочу озвучить. Я не знаю согласиться с этим профессионально ресторатор или нет, но мне приходилось слышать и читать, и как-то так я наблюдаю за окружающими, что у нас в России весьма интересно устроим потребителя ресторанных услуг. Он любит переходить из одного ресторана в другой, пока он не перепробует все рестораны в округе, потом в городе, потом все новые рестораны. В отличие, скажем так, от потребителя ресторанных услуг западного типа, который вот выберет любимый ресторан, ему там Ой, все нравится, к и музыка. Типу, я отношусь, видимо, как раз тоже к западному да, типу да. и скажу непопулярную вещь э, или популярную вещь. Лично меня, как потребителя, совершенно бы не напугал тот факт, если бы программа «Ревизора» в моем любимом ресторане на нашла кухне нашла, нашла таракана. таракана. Да, таракана нашла бы. Я совершенно спокойно бы к этому отнесся. Вот правда,
1: э, любитель для меня главное э, атмосфера,
2: жаренными. качество э, качество еды, э, качество фигуры официантки. и э, Ну, вот такие вот мелочи. И поэтому на тараканы я могу закрыть глаз, за. Плюс ко всему я считаю, что, ну, как в народе говорят, чистым может быть только труп. Вот. Там, где есть грязь и тараканы, там какая-то жизнь происходит. Так что я спокойно. Я пытаюсь. даже не знаю.
1: 208 005, телефон прямого эфира. А как вы ты, выбираете для себя рестораны? По каким на принципам?
2: Не.
4: А я хочу сказать, что вот ко мне очень много коллег приезжает, и все восторгаются иркутскими ресторанами. Ну, во всяком случае, те, которые в центре города находятся. Я имею в виду 130-й квартал, весь этот колодок.
1: Слушай, студия не водил ты гостей? Сегодня?
4: Нет, я в суши студию не водил гостей, но вот говорят, Теперь что у нас сами очень туда. много Теперь хороших да. заведений с хорошей кухней. Я вот об одном ресторане жалею, который пропал. Помните, на Тимирязево был такой югославский какой-то ресторан. Белград
1: назывался, да. на Уринского Фастфуд
4: немножко был, но там было как-то вот вкусно
1: было, подтверждали. Арсения, скажите нам, пожалуйста, какие вообще существуют тенденции сейчас? Вот одно время, был такой период времени, когда страшно популярна была японская кухня и считалась признаком хорошего тона, если ты ешь роллы, суши. Сейчас что происходит? Что модно?
7: Сейчас очень все разделилось. Японская кухня бум прошел год-полтора назад. Сегодня рестораны работают японской кухни, но сегодня это из дорогого формата больше перекочевало, формат студентов и формат, наверное, быстрого питания и роллы на дом. Доставка формат сегодня неубиваемый это итальянские рестораны. Ну, если брать, допустим, среднюю Что полосу… Это
1: до вы сказали про неубиваемый формат.
7: Ну, это формат, который работает, не убиваются форматы пивные ресторанов, то есть пивные рестораны не всегда востребованы, по крайней мере, по выходным дням, сто процентов очень становится популярной и набирает оборот восточная тематика, грузинская кухня, потому что сегодня люди начинают все больше и больше для себя что-то в этой кухне открывать, и в связи с этим обусловлено количество ресторанов, которые по этой тематике работают. В Москве это очень много, у нас только пока докатывается. Я думаю, что за этим будущее тоже. А форматы французской кухни, это формат, допустим, который никогда никто не сможет раскачать на достаточный уровень. В ну, к примеру, в Иркутске 100%. Почему? Очень сложно и очень наша... Специфично? ментальность наша другая. Очень ну, нереально это сделать. И приезжают сюда ведущие специалисты, которые проводят семинары, и все однозначно говорят, что вот ресторанная французская кухня – это самый сложный формат, который ну, раскручивается.
1: Друзья, ну, я предлагаю к следующей теме переходить. Сказал сейчас Арсений про ментальность. И вот, на мой взгляд, тот случай, о котором я вам сейчас расскажу, он тоже не очень-то вписывается в нашу ментальность. А может быть, вы не спорите. Вот какое дело. В одном из медучреждений Иркутска работал плотник. И главный врач, начальник, в общем, этого плотника как-то отчитала при его коллегах и назвала его быдлом, лодырем и сказала, что, мол, ты здесь никто. Плотник не растерялся. Заказал лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что все эти слова являются оскорбляющими честь, достоинство и деловую репутацию. Плотник подал суд э, иск в суд, э, попросил 100 тысяч рублей э, на компенсацию морального вреда, который ему причинила начальница. Но суд, вот в общем, в суде сошлись на том, что ему выплатили 25 тысяч рублей, 20 тысяч из них ушли на как раз а, лингвистическую экспертизу.
2: Да у краснодережных какой-то был. Но... У меня есть концептуальная общем... мысль по этому поводу.
1: Ну, давайте обсудим. Мне правда интересно поговорить о том, как выстраиваются взаимоотношения начальников, подчиненных. Но, мне кажется, плотник вот создал некий прецедент. Да. И многие начальники сейчас а, будут, мне кажется, обдумывать. А еще помните
2: зарплату там 100 тысяч, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей этими копейками выдать. Но моя концепция... Она такая, поскольку наш город, как известно, осенен именем великого русского писателя Антон Павловича Чехова. Который тут назвал наш город интеллигентным Почти Парижем вот только, вот, да, только французская кухня у нас не переживается А так в целом Париж А э, Перу Антон Павловича Чехова Принадлежат знаменитые слова Ты, каштанка, супротив человека Все равно, что Плотник супротив столера И вот, мне кажется э, Плотник отомстил за всех Плотников городу Чехова
1: а Вот да, да, так,
2: да. Знаете, У меня концептуальная мысль вот, по кстати, вот Когда говорят Россию умом не понять, вот мне
4: многое непонятно. Это
1: вы как начальник Это я как, нач... как твой
4: начальник выступаю сейчас.
1: Только будьте аккуратны, потому что за слова «быдло» «ты здесь никто», как выяснилось, можно выиграть дело в суде. Да.
4: Вы знаете, вот мне кажется, что сегодня самый безответственный, не безответственный, а безответный объект или субъект вот в этих отношениях – это все-таки начальник. Он почему-то отвечает за все. За зарплату, а ну, за налоги. Потому что начальник, это очевидно. Ну, да. Да. А вот иногда хочется променять это. Но меня волнует вот другое. Вот самое меня волнует. 37 календарных дней отпуска. Вот, вот уходит человек зимой, а приходит весна наступила. За это время компании уже может не быть за 37 дней? Там собака 90, 90 лет живет.
6: 90 лет, да, у
2: нас да.
7: сильные корни. Понимаешь?
1: Арсений, вы своих подчиненных отпускаете на 37 дней в отпуск?
7: Мы, если честно, стараемся отпуск дробить, потому что это непозволительная роскошь. Отпустить работника на, даже на 30 дней отпуска очень, очень сложно. Потому что если это кухня, каждый работник занимает какую-то определенную должность в процессе. И если это звено выпадает, то мы где-то теряем в качестве. Поэтому для нас отпуск это самая больная, головная боль, которую как, не только, как
1: только закончится программа, мы с Сергеем оставим Арсения и Станислава вдвоем, дабы мы могли боль свою друг другу излить. И... Я
7: вообще
2: не знаю, если на земле работодатель, для которого отпуск работника не было бы больной темы.
4: Нет, спокойно, я вообще. Если такой найдется, его надо будет позвать. У меня принцип очень простой: я за то, что вот сотрудник проработал, условно говоря, три года. Уволился, а потом ушел в отпуск. Понятно. Спокойно.
1: И нашли нового, Все по закону. Все по
4: закону. Зарплата белая, социальные лифты и так далее Но вот человек, понимаете Что это за закон о социальных лифтах у нас тут? У нас очень быстро делают люди карьеру Это наш внутренний закон комсомольский? Я, я за... Да, комсомольский Я за то, чтобы сотрудник, который пришел Рассматривал свою новую контору Как некую малую родину Тогда устраивается Выстраивается нормальный с ним диалог вот
2: комсомолки, Я представляю и... плотник, как сказал врачики Я тебе как малую родину А ты мне быдлом. Я не знаю, что он там сказал Но у меня
1: мнение такое что Неизвестно, что он сказал Но известно, что сказали ему
4: Так, помолчите Очень мало времени, Пусть. Я за то, чтобы человек привязывался душой К своему предприятию Не хотел уходить в отпуск
1: Малая родина, привяжись душой
4: Крашенька, с тобой поговорим после эфира Значит, Я за то, чтобы человек понимал, что он дает предприятие и что предприятие может ждать ну, от него. Чтобы
2: работодатель просил в слезах работника, уйди в отпуск, уйди. А то Англия... не покинул родину! родину! И ни с места
1: не знаю Друзья, у нас меньше минуты. Давайте резюмировать ваши ощущения от этой недели. Какое она была для вас?
2: Русина укусил комар. Поэтому
4: день это
2: день первого комара, укусившего живого человека.
1: Станислав, вы погрустнели.
4: Я не погрустнил, я просто подумал, что на самом деле 90 лет комсомольской правде надвигается. Я всех читателей поздравляю с этим yes. праздником. Мы его отмечаем очень скромно. Вот книжками, новыми коллекциями и газетой, которые мы вам дарим каждый день.
1: О, Харсень, надеюсь, что у вас неделя была хорошая. Во всяком случае, поздравляем вас с дебютом на радио Комсомольской. Правда. Приходите к нам еще и спасибо. Услышимся в понедельник. Пока.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.